0: Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen bei Aktiv Radio Interview, Aktiv Radio Gespräch. Wir begrüßen euch herzlich nicht nur die, wo daheim am DAB Radio sind oder jetzt auf unserer Webseite live mitlaufen. Wir begrüßen selbstverständlich. Alle, die vier Rädchen und zwei Rädchen unterwegs sind und jetzt auch wollen. Es gibt ja nichts besseres als aktiv Radiolos, wenn man im Stau in der steht. Dann ist sogar der Stau eine sinnvolle Zeit, die man verbringen kann. Wie immer wissen Sie, es geht bei uns um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht jetzt aber mal indirekt nur um das. Es geht heute mal um ein wissenschaftliches Thema. Und wer kann besser über Wissenschaft reden als ein, ein ETH, EPFL-Professor? Also, wir haben hier diesen speziell ausgesucht, weil das Thema wir wieder dem Es geht nämlich, und jetzt habt ihr mich fest, es geht um Corona. Die haben ja schon wahrscheinlich lange nicht mehr von Corona gehört. Die haben alle das schon lange vergessen. Äh, man hat es so ein bisschen ins Hinterhirn hinein und gesagt: Ja, okay, da ist doch mal irgendetwas. Ehrlich daran denken, was ist eigentlich, wenn, wie, wo abgelaufen, dann sind wir eigentlich schon fast nicht mehr in der Lage, das zu sagen. Und vielleicht ist das ja auch gut so. Also, der Mann aus der Wissenschaft, äh, Basler, der aber jetzt im Welschland lebt und wirkt. Er ist an der ETH in Lausanne, an der EPFL. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Mr. Corona. Ich weiß nicht, ob er das gerne gehört, der Marcel Salaté.
1: Grüezi. Vielen Dank.
0: Marcel Salaté, ähm, wie kommt man von Basel nach Lausanne? Also ja. Also. Basel wäre ja wahrscheinlich eher ETH Zürich, aber jetzt sind sie an der ETH in Lausanne gelandet.
1: Genau. Ich bin einen kleinen Umweg gemacht über, über Amerika. Aber das äh, geht noch ab und zu in der Wissenschaft. Ich bin, bin zwar in Zürich eine Zeit lang, aber habe dann. Äh, nach einem längeren Forschungsaufenthalt von fast acht Jahren in, in Kalifornien gemacht. und äh, bin dann über diesen Weg eigentlich an, an, an die Lausanne zurückgekommen. Also
0: Sind Sie ein, ein sogenannter Schnurstracks-Wissenschaftler? Das ist einer, der an ein Gymnasium geht und sich sagt, und ich werde dann mal Wissenschaftler in, in der Natur, im naturwissenschaftlichen Bereich
1: überhaupt nicht, also ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich war ein relativ unmotivierter Student Ich ähm, und habe nicht so richtig gewusst, was ich überhaupt soll, soll machen soll Ich habe mich sehr immer auch für Technologie interessiert oder für Musik und aber irgendwann fand habe ich gefunden, ich bin gerne in der Natur und äh, deshalb habe ich Biologie studiert und so bin ich eigentlich zu dem gekommen. Aber ich komme mhm. aus einer sehr nicht akademischen Familie, also in meiner Familie gibt es eigentlich niemanden, der so akademisch war.
0: Sie sind in einer Familie aufgewachsen, wo der Papa war, glaube ich, Polizist. Mhm. Also haben Sie wahrscheinlich ein mega Rechtsbewusstsein mitbekommen. Immer
1: interessante äh, Geschichten. Zu Nacht ist auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> was war so ringsum gelaufen? Ist, was war ist ein Kantonspolizist oder Stadtpolizist? Oder? Äh,
1: puh, gute Frage. Das, das, das hat mich natürlich nicht so interessiert. Aber ich glaube ich, Kantonspolizei. Gewesen.
0: Und dann ist es mehr so um Verkehrsdelikt? Gegangen, oder nein. Oder das irgendein Bankkommato, er... gesprengt wurde? Nein,
1: nein, nein, das war spannend. Das, ähm, am Anfang ging es um die Sache, gegangen, aber da war ich natürlich noch sehr, sehr klein. Als ich es dann so langsam ein bisschen mitbekommen habe, ist es dann mehr um ähm, um äh, so Finanzdelikt und, und solche so gegangen, aber ja, hat mich nicht so interessiert.
0: Welche Studie muss man machen, damit man und jetzt kommt das Wort, das verrückte Wort Epidemiologe. Kann sein. Was ist man? Ist man ein Biologe, ist man ein Chemiker, ist man ein Physiker? Was ist man? Ja, es gibt unterschiedliche, also
1: es gewisse Medizin. Also das sind Ärzte, Arzt, in das, in das Gebiet inne gehen. Andere kommen eher aus der Biologie, so wie ich. Ähm, es gibt sogar gewisse, die kommen vielleicht teilweise aus dem Sozialen. Es ist ein relativ großes Gebiet der Epidemiologie und es, im Übrigen ist nicht nur Infektionskrankheiten, also man kann auch die Epidemiologie von Krebs oder von Diabetes und so weiter studieren und das hat man eigentlich auch sehr stark gemacht und macht das natürlich immer noch. Aber Infektionskrankheiten da sieht man natürlich die Epidemiologie sehr stark, weil das explodiert und es betrifft plötzlich alle in sehr kurzer Zeit. Und deshalb sieht man in den Medien typischerweise, die Epidemiologen sind die, die mit Infektionskrankheiten arbeiten.
0: Mir sind es uns eigentlich gewöhnt, mit, mit so Epidemien umzugehen, wenigstens vom Gehör sagen. Also ich denke jetzt an Aids zum Beispiel. Äh Wer, wer vielleicht nicht der Bevölkerungsgruppe angehört hat, hat sich nicht betroffen gefühlt. Darum hat man dem relativ locker zugeschaut. Ähm, und dann plötzlich ist Corona gekommen, Und die Corona hat nicht Halt gemacht von irgendwelchen Personen, sondern das ist plötzlich ein medizinisches Phänomen gesehen, das alt und jung betreffen betreffen. Man hat zuerst gedacht, das ist nur alt. Später hat es dann auch jüngere Leute verwünscht. Wo ist der ganz große Unterschied Beispielsweise in der Wahrnehmung von AIDS und von Corona.
1: Also es ist wie dir sagen, ich glaube das Problem ist ähm, Wer betrifft es eigentlich? Und die interessiert sie natürlich und weil uns halt Corona alle betroffen hat, jetzt uns alle interessiert. Der Grund, wieso dass uns alle Betroffen ist in der Übertragung, das sind Krankheiten wie Grippe, die halt über die Luft übertragen werden und dann eigentlich alle infizieren. können. Und bei AIDS ist das natürlich anders gesehen. Dort weiß man, zum einem ganz große Teil ist das über äh, sexuellen Verkehr gegangen, teilweise auch noch über Blut am Anfang Transfusionen und deshalb hat das nicht alle so stark betroffen wie das äh, mit Corona oder mit der Grippe der Fall ist.
0: Die Menschheit ist ja oft geißelt gesehen. Ich denke jetzt an eine Pest zurück, äh, ich denke an eine Pocke zurück. Die eine Krankheit ist ein sich älter. Die Pest hat in x Varianten. Und nicht nur in, in, der, in der einen Variante. Das hat Millionen von Leuten dahin gerafft. Ähm, wie, wie unterscheidet sich eine Krankheit wie Corona von der Krankheit, die man vor 100 Jahren, 500 Jahren, 1'000 Jahren hatte.
1: In vielen Bereichen sind die Krankheiten teilweise ähnlich. Es gibt ja unterschiedliche Krankheitserreger. Es gibt Viren, über die haben wir jetzt natürlich in den letzten drei Jahren sehr stark geredet. Es gibt Bakterien, über die redet man auch immer wieder. Eben zum Beispiel mit der Pest. Heutzutage reden wir vor allem darüber, weil wir ein bisschen weil man sich ein bisschen Sorgen macht wegen Resistenzen. Aber das ist ja, also das mit den Bakterien ist dank der Antibiotika ein kleines Problem geworden, aber natürlich ein Riesenproblem früher. Und dann gibt es auch noch andere, andere äh, Krankheitserreger. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Deshalb ist heute nicht in der Biologie, sondern die Art und Weise, wie wir als Menschen auch aufgrund natürlich von der Wissenschaft haben gelernt, mit dem umzugehen. Also Stichwort Antibiotika, Stichwort Hygiene, Stichwort Impfungen usw. so weiter. Und heute wir halt, äh, sind die Krankheiten chli weniger gefährlich geworden. Die, das, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt etwas kommt, wo gerade 30 von der Population dahin rafft, wie das halt früher bei der zum Beispiel bei der Pest war, ist. Ist heute relativ klein, oder? dank diesen dank Mitteln, die man hat.
0: Eben, es ist eine Art des Gottvertrauen vorhanden in der Medizin. Also, auch wenn ich auf der Straße anderen laufe, mache ich mir ja heute keine Gedanken. Ich sage, wenn da irgendetwas passiert, dann kann mir der Doktor schon helfen. Äh, wenn es vielleicht der Allgemeinpraktiker nicht kann, dann kann es vielleicht der Spezialist. Und wenn es der Spezialist nicht kann, dann muss ich ins Spital. Aber dort können Sie mir ja garantiert helfen. Ist eigentlich das Gottvertrauen gerechtfertigt?
1: Also, es ist eben nicht vertrauen, sondern Medizinvertrauen. Aber ja, es, das Vertrauen ist natürlich zu einem großen Teil gerechtfertigt. Es ist in der Tat heute so, dass wir in der Schweiz oder? Du kannst geboren werden und du kannst heute davon ausgehen, dass du rund 100 Jahre alt wirst. Die, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht nicht ganz 100 Jahre Aber das ist unsere Lebenserwartung, weil wir uns einfach keine Gedanken mehr darüber machen dass uns Krankheiten Krankheit daherhaft. Ganz am Schluss natürlich kommt irgendetwas, dann kommt halt so eine Pneumonie oder irgendetwas, aber dann sagt man, ja, die Leute sterben dann eigentlich, weil, weil sie halt, ja, ihr Körper ist dann halt dann nicht mehr die Stärke. Und das ist einfach ein natürlicher Prozess. Und die, das Vertrauen kann man heute schon haben, aber es soll natürlich auch kein blindes Vertrauen sein. Und man muss auch ein bisschen verstehen, woher das, das kommt. Also das ist eben nicht einfach gegeben sondern man investiert halt auch viel rein. und äh, Man hat eine Wissenschaft und ein medizinisches System. Das kostet etwas, aber das ist am Schluss dann eben auch sehr viel wert.
0: Also es kostet nicht nur etwas, es kostet jedes Jahr 7% mehr. Und irgendwann wissen die Leute gar nicht, wie sie das finanzieren sollen. Wenn das mit diesen 7% anhalten, dann ist dann irgendwann irgendwann der Monatslohn nur noch für die Medizin da. Ähm, sie sind in den USA. In Pennsylvania zum Beispiel. Mhm. Und wenn Sie die Universitäten von Amerika vergleichen jetzt zum Beispiel mit der EPFL, hier in der Schweiz, kann man sagen, da sind Unterschiede vorhanden. Da kann, kann man sogar sagen, der eine ist besser als der andere. Oder kann man sagen, es ist eigentlich eine, eine gute Koexistenz zwischen den äh, guten Universitäten weltweit eigentlich vorhanden.
1: Es ist sicher eine Koexistenz vorhanden. Viele von der Wissenschaft, das haben wir auch zu Corona-Zeiten gesehen, ist sehr international. Heute macht jemand etwas und innerhalb von wenigen Minuten oder ist die Arbeit online auf dem Internet, alle können es abladen. Das hat natürlich das Ganze unglaublich beschleunigt. Wir sind in der Schweiz mittlerweile sehr, sehr stark. Wir gehören zu den führenden äh, Wissenschaftsnationen, insbesondere. Also alle Universitäten in der Schweiz sind eigentlich sehr stark, aber die, die beiden ETHs sind besonders stark, auch in den ganzen Klassifizierungen. Dort gehören wir zu den besten Unis auf der Welt und ich muss sogar sagen, wir, denken, wir sollten eigentlich die Besten sein. Weil, insbesondere auch, weil die Leute können bei uns ja noch einigermassen gratis studieren können. Jeder, der eine Matur gemacht hat, darf studieren, will man einfach sagen, türisch offen für alle. Und das ist ein System, das auf der ganzen Welt nie geht. Das ist einmalig mit dieser Qualität und trotzdem äh, eigentlich die Offenheit hat. Das ist, muss man auch verteidigen, finde
0: ich. Sie haben einen Forschungsauftrag an der EPFL. Mhm. und wo Corona ist, ist das nicht nur eine Lawine gesehen? Für die Patienten es war es auch eine Lawine für, für euch, Forscher oder Entwickler. Das sehen wir, wir hatten eine Corona-App, das war eine Entwicklung, eine digitale Entwicklung, wir hatten eine Impfung, das war auch eine Entwicklung. Also alle sind eigentlich überrollt worden von einer Situation. Das bedeutet eigentlich, dass sie so zwei, drei Jahre lang haben sie nichts mehr anders gemacht haben als aufgewachen mit Corona und ins Bett gegangen mit Corona.
1: Genau, das war die Realität von vielen von uns. Wir wissen natürlich, dass wir trotz allem dort in einer privilegierten Situation gewesen sind. Ich kenne keinen Wissenschaftler, zumindest, die ich mit ihnen geschafft hat der sich dem nicht bewusst gewesen wäre. Also beklagt hat sich niemand. Aber es ist in der Tat natürlich, Sind alle anderen Themen sind relativ zweitrangig geworden.
0: Sie sind selber auch krank geworden? Haben Sie Covid gehabt?
1: Ich habe Covid schon dreimal gehabt.
0: Haben Sie sich geimpft?
1: Ich habe mich dreimal geimpft.
0: Und trotzdem, das wir. Also, ist ja vielleicht noch ein Thema, das wir auch noch, mhm. auch noch schauen können. Wie wirksam ist das eigentlich gewesen, mhm. Was wäre passiert, wenn sich niemand geimpft hätte, wenn man das Ding einfach hätte laufen Also, wir haben noch darüber geredet, jetzt Amerika und, und Schweiz. Wenn wir rein im digitalen Bereich anschauen, oder Google ist eine amerikanische Firma, mhm. Apple ist eine amerikanische Firma, Amazon ist eine amerikanische Firma und wir, wir können so weiterfahren jetzt bei der künstlichen Intelligenz haben wir irgendwelche Prozessorenhersteller, wo plötzlich ein Mega-Hype erleben und plötzlich mehr als 1000 Milliarden wert sind an der Börse. Das ist auch wieder in Amerika ein Video zum Beispiel. Warum passiert das alles in den USA und warum passiert das nicht in Zürich und in Lausanne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss allerdings schon mal sagen, dass natürlich viele von den Entwicklungen eben auch in der Schweiz passieren. Ähm, insbesondere Zürich ist ja äh, sehr, sehr stark äh, und dort sind ja auch viele von den Firmen daheim Amerika hat natürlich einen Vorteil einen geschichtlichen Vorteil dass sie halt sehr früh schon in die Technologien äh, investiert haben und heute, jetzt gibt es ja das bekannte Silicon Valley. Und alle wollen dann halt wieder neue Technologien machen, wenn in das Silicon Valley, weil dort schon halt alles existiert. Das sind halt die Effekte. Deshalb ist es so wichtig, dass wenn neue Technologien kommen, dass man am Anfang eben schon früh investiert. Die Schweiz hat das zum Beispiel gemacht mit dem Crypto Valley oder im Zug. Gut, ob jetzt das gut funktionieren oder nicht, das ist eine Frage. Aber es ist ich glaube, eine richtige Investition. Man muss die Sachen eben am Anfang machen. Nicht erst dann, wenn es schon alle machen, dann ist es spät und dann hat es schon jemand anderes der Also ich glaube, das soll uns auch eine, eine Herausforderung sein für die Zukunft. Sein. Es sind mir
0: nicht auch ganz schlechte Vermarkter. Ich erinnere mich zurück an Liquid Crystal, der LCD, eine Erfindung von der damaligen BBC, die später zur ABB wurde. Dort hat man nicht so recht, gewusst, was man mit dem Ding eigentlich machen soll. Also es ist eine Technologie, die von einer Abteilung die andere Abteilung überdreht ist, ja. ist, erfunden ist. Und wer hat letztendlich wieder etwas daraus gemacht? Letztendlich? Natürlich. Also, USA.
1: Aber schauen wir das World Wide Web an. Also es wurde ja in Genf erfunden. Worden. Es ist eigentlich eine Schweizer Erfindung. Aber in der Schweiz hat, genau, wahrscheinlich hat man wahrscheinlich einfach nicht so das Potenzial gesehen. Das ist aber etwas, Mit uns heute hat sich das geändert. Der Transfer von dieser Technologie. Zum Beispiel in die Wirtschaft hinein. Studenten, die, die, die sind heute ganz klar, die sagen: Hey, ich will mal ein Start-up machen. Oder? Die sind schon da, ihre Sensorik ist so, schon sehr hoch und die sagen: Wo basiert es in der Technologie? Wo kann ich ein Start-up machen? Das ist ein Kulturwandel, der stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren
0: stattgefunden hat. Bei uns am Mikrofon bei Aktiv Radio der Marcel Salaté. Er ist Professor an der EPFL in Lausanne. Und man hat ihn gehört und gesehen in der ganzen Corona-Zeit weil er beteiligt war an der Taskforce und uns gesagt hat, was wir eigentlich so machen und tun. Wir, wir haben vorher von äh, Startups geredet. Sie selber haben auch mal etwas gemacht. Das Ding heisst 1000 Paintings. Und das hat jetzt äh, mit, mit äh, wahrscheinlich Viren und äh, Biologie nicht sehr viel zu tun, sondern es ging um etwas völlig anderes. Gegangen. Also sie haben auch schon früher irgendwie die Affinität zu der Digitalisierung und der Computerei ihre Wissenschaft einbezogen. Das war 2006. Also das ist ein Zeitchen her.
1: Ja, das ist her. Ich habe mich sehr früh für Technologie interessiert. Ich bin zwar relativ technologiefrei aufgewachsen in einem Haushalt, der wo, wo sich nicht so für Technologie interessiert hat. Aber als ich dann natürlich in das entsprechende Alter gekommen bin, habe ich mich sehr für, ähm, für Computer interessiert. Insbesondere, das war in der Mitte gesehen ist dann gerade das «World Wide Web» ein halt sehr grosses Wort. Und für mich war das eine Offenbarung, weil ich dort gesehen habe, was dort kommt. Und ich habe mich sehr stark auf das konzentrieren und hatten das eben mehr auch über die Jahre und Jahrzehnte meine Forschung gebaut. Aber ich finde auf dem Internet passieren immer wieder wahnsinnig spannende Sachen, teilweise auch in Gebieten, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, wie in der Kunst. Und ich hatte dann oft, wenn mir eine Idee kitzelt, einfach irgendwie nicht die Finger davon los. Und, äh, und deshalb gibt es dann ab und zu so Projekte wie das One Paintings.
0: Wenn wir zurückgehen jetzt in die Corona-Zeit aus einer gewissen Distanz heraus urteilen. Sagen Sie, wir haben eigentlich alles richtig gemacht oder haben wir alles falsch gemacht?
1: Weder noch. Also, kein Land hat für sich eine dieser äh, Positionen in Anspruch nehmen. Natürlich würde niemand sagen, wir haben alles falsch gemacht, aber es gibt jetzt so ein bisschen immer die Tendenz, dass die Leute sagen, wir, wir haben es eigentlich super gemacht. Wir haben es eigentlich super gemacht. Ich glaube, am Ende des Tages haben die meisten Länder das Beste gemacht. Grosser Mode, was sie können. Ich vergleiche das immer mit einem Jahr-Spiel. Mit yes Irgendwann sind halt Karten verteilt. Und das war auch so in der Schweiz, oder, wo die Pandemie losgegangen ist, Anfang 2020. Da sind eigentlich Karten, schon verteilt gewesen, oder? Wie war man vorbereitet als Land? Wie wie hat äh, das Zusammenspiel Wissenschaft, Wirtschaft, ähm, Politik funktioniert? Das war eigentlich alles schon gemacht und Wir versuchen, jetzt eigentlich das Beste Spiel zu spielen. Also das ist natürlich eine Metapher, das ist nicht lustig gewesen, Aber und dort mir, da hat die Schweiz vieles richtig gemacht, aber wir haben auch Bereiche gesehen, wie zum Beispiel Digitalisierung, wo wir es eigentlich gar nicht gut gemacht haben und wo massives Verbesserungspotenzial gibt.
0: Ich komme jetzt mit einem Thema, wo viel draußen werden sagen, jetzt kommt da auch noch mit dem, jetzt hört doch endlich auf. Also 2015 ist eine Grippewelle Das heißt, es sind sehr, sehr viele Menschen, es sind Bettläger es waren auch Leute gestorben Das ist tragisch, aber es ist kein Thema Also es ist, es ist weder medial aufbereitet worden, noch ist es in den Tageszeitungen ein Thema sondern es ist einfach gesehen. So, und jetzt komme ich zurück zu Corona. Was wäre passiert, wenn wir Corona nicht medial aufb aufbereitet hätten, sondern wir hätten es einfach logisch, im genau gleichen Sinn wie einer von den äh, Grippeviren, wie zum Beispiel 2015. Kann man das sagen?
1: Das also kann man nicht so sagen. Ich meine, ich muss natürlich auch ein bisschen Gegenstoss geben, das hat mich ja nicht medial aufbereitet. Im, im Gegenteil, ich meine, wir haben viele Monate eigentlich schon an diesem Thema geschafft, bevor überhaupt die Medien ein Interesse tragen haben. Wir haben zum Beispiel auch im Februar schon Briefe vom Bundesrat geschrieben und so weiter, weil wir das Gefühl hatten, da passiert eigentlich gar nichts und es redet eigentlich gar nichts, obwohl das wird kommen. Dann ist natürlich das mediale Echo riesig weil das, eine, weil das eine geschichtliche Sache war. Aber also der Unterschiede zu der Grippe es gibt zwei Unterschiede, oder? Einerseits natürlich kommt, ab, kommt jedes Jahr die Grippewelle, aber eben, die Grippewelle, die kommt jedes Jahr. Das heißt, wir haben alle schon unterschiedliche Grippeviren gesehen unsere Körper. Gewisse infiziert, gewisse infiziert nicht, gewisse merken gar nichts, gewisse sind geimpft und so können sich im Schnitt ja rund 10 pro Jahr mit der Grippe infizieren und dann eben bei den Kindern läuft läuft's nicht gut aber die meisten können können mit dem gut umgehen Corona ist eine andere Sache gewesen, weil wir haben das Coronavirus noch nie gesehen das heisst, wir sind alle völlig naiv gesehen also immunologisch und wir haben davon ausgehen, dass wenn man das Lotterie durchläuft dass jeder infiziert wird und das wissen wir heute auch dass das stimmt Zusätzlich haben wir auch mit den ersten Daten aus China gesehen, dass rund 1% von denen, die das bekommen, dass die am Schluss daran sterben. Ich kann man sagen, 1% ist jetzt auch nicht äh, die Welt. Aber wenn man das jetzt natürlich aufrechnet, alle bekommen es und 1%, was zehnmal mehr ist als bei der Grippe, dann hat man eigentlich 50 Grippenwellen, die aufs Mal kommen. Oder? Und dort haben wir natürlich eine berechtigte Angst, dass das ganze System mit, mit dieser Wucht flach liegt. Und Aber kann,
0: kann man sagen, dass das Coronavirus tatsächlich aggressiver ist als ein aggressiver Grippevirus?
1: Ja, das, das kann man heute eigentlich relativ gut sagen. Er war weniger aggressiv, gewesen, als gewisse befürchtet haben. Er war mehr aggressiv, gewesen, als das Leute gesagt haben, das ist ja nur wie eine saisonale Grippe. Er war wirklich so in dem Mittelspiel. Gewesen. Und deshalb, heute geht man weltweit davon aus, dass das ungefähr 1% der Sterblichkeit hat. jetzt kann man nach wie vor, finde ich, immer darüber diskutieren ob man denn wegen dem etwas machen muss. Oder ob das 1% etwas ist, das man, was man irgendwo auch akzeptieren kann.
0: Ist denn das Prozent derjenigen, die an Corona sterben, also die effektiv dass sie Corona gestorben sind und nicht mit Corona? Das war ja damals auch eine ganz breite Diskussion. Ja, ja. Also ein Arzt, der einen Patienten im Spital hatte, mhm. zum Beispiel mit einem Herzinfarkt, und der ist verstorben. Man hat nachträglich, äh, äh, hat, ist er auch Corona infiziert, ist er tatsächlich gesehen, dann ist er in die Statistik aufgenommen worden, dass er auch gestorben ist, unter anderem wegen Corona. Oder? Und das hat eigentlich dazu geführt, dass sehr viele von den Gegnern äh, haben auf dem Zahlenmaterial zu zweifeln. Ähm, Nochmal, kommen wir zurück auf das Prozent. Ist das Prozent jetzt wegen Corona oder mit Corona?
1: Also, das Prozent ist definitiv mit Corona. In der Schweiz ist es etwas unter anderem deshalb, weil wir ein sehr gutes gesundheitliches System haben. Aber das stimmt natürlich, teilweise sind dann auch Leute mit Corona in die in gewisse Statistiken eingegangen. Umgekehrt sind natürlich gewisse Leute gar nicht von der Statistik erfasst worden. Es ist immer sehr schwierig, das eigentlich abzuschätzen. Und das kann man oft manchmal nur auch im Nachhinein mit diesen Übersterblichkeitszahlen Und dort sehen wir jetzt eigentlich wirklich weltweit in praktisch allen Analysen, dass das 1%, wo man auch schon am Anfang so ein bisschen aus China gesehen hat, natürlich noch mit sehr kleinen Zahlen, dass das recht gut verhebt hat.
0: Weiß man heute, wo das. Coronavirus hergekommen ist. Weiss man heute, ist es tatsächlich irgendeine Tiermutation, die vom Menschen übergesprungen ist? Ist es in einem Labor gemacht worden? Ist es einfach Zufall? Weiss man dort mehr?
1: Man weiß ein bisschen mehr, aber man hat dort keine klaren Fakten und die wird es auch nie geben. Also das ist leider ein Thema, das wir nie beantworten können. Es gibt sehr starke Hinweise, dass das natürlichen Ursprung hat. Das schließt aber nicht aus. Natürlich auch, dass, das, ähm, dass solche Laborgeschichten auch immer wieder passieren Das ist ja im Übrigen auch etwas, das man von anderen Situationen schon kennt. Und deshalb ist es durchaus, finde ich, immer eine legitime Diskussion, dass man sagt, welche Art von Forschung soll man eigentlich an diesen Viren machen? Muss man wirklich alle Forschungen machen und unter welchen, ähm, unter welchen Sicherheitsvorkehrungen? Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man unbedingt diskutieren muss. Nicht alle Forschungen soll gemacht werden, nur weil man sie machen kann.
0: Bei den Kriegssituationen, die wir haben, wir sehen wir beispielsweise, dass die klassische konventionelle Kriegssituation nicht vorbei ist. Viele sind ja davon ausgegangen, ein Angriff wird nicht mehr passieren mit Panzer und Raketen, sondern wir machen einen Cyberkrieg. also wir tun irgendjemanden lahmlegen oder wir tun Fake News verbreiten und das tut man die Bevölkerung verwirren, was auch immer. Aber wir sehen es, die Kriege, die aktuell am Laufen sind, werden immer noch sehr stark konventionell auch geprägt. Und jetzt das Gleiche auch zur biologischen Kriegsführung. Da hat man auch immer den absolute Horror davor, gehabt, dass man irgendwann so ein Virus pflanzt bekommt. Und da ist es für mich fast ein bisschen verständlich, dass wenn so etwas auftritt, dass viele eigentlich daran glauben, da ist irgendetwas gebastelt worden. Kann man an einem Virus das ansehen, ob das eine natürliche Mutation ist oder ob das effektiv etwas ist, wo jemand mit einem Schnipselmesser dahinter gesehen?
1: Ja, das, das kann man, aber es, ist, es sind alles natürlich am Schluss eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Ich meine, ich bin da natürlich dann relativ schnell auf dünnem Eis, da müsste dann Virologe Virolog oder eine Virologin einladen. Aber man kann natürlich schon anhand dann von diesen genetischen Sequenzen sagen, das sieht jetzt völlig bastelt aus oder, oder das, das ist etwas was man eigentlich sowieso erwartet wenn man die, die Viren in der Natur sequenziert man weiß ja dass die Viren überspringen vom, von den Tier auf den Menschen das ist etwas was wir sehr gut kennen. das haben wir jetzt ist gerade die Diskussion mit der Vogelgrippe das Grippevirus das in den Vögel zirkuliert und ab und zu auf den Menschen überspringt und dort meistens recht, recht tödlich ist und dann macht man sich dann auch Sorgen findet das Virus einmal eine Mutation was ihm denn erlaubt, von Mensch zu Mensch über, über das Gumpe Und dann hat man wieder eine potenzielle pandemische Situation. Das gehört zum Alltag von meiner Epidemiolog, wegen dem schläft man nicht schlechter. Aber das, wir leben halt mit der Natur zusammen und noch an der Natur. Der Mensch geht immer wie mehr auch in die Gebiete und in die Wälder hinein und auch mit dem Tier halt wieder und Weise, wie Tier gehalten werden. Insbesondere haben wir gesehen auf den chinesischen Märkten. live schlachten und so. Das, dass so da etwas überspringt, das ist nicht, äh, ist nicht unerwartet.
0: Also, wir, wir wissen eigentlich nicht mehr. Wir jeden nicht mit absoluter Sicherheit. Nein.
1: Wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, nein. Und wir werden das auch glaub, nie mit absoluter Sicherheit wissen.
0: Wiss, wissen wir, wo auf dieser Welt welche Labore an solchen Sachen und welche Labore wie gefährlich sind?
1: Also das Labor an sich ist ja nicht gefährlich. Es, es gibt unterschiedliche Labore, die haben unterschiedliche Sicherheitsstufen. Das geht bis Stufe 4 und die vier, äh, die höchste Stufe, das ist dort, wo man mit den sehr gefährlichen äh, Viren arbeiten darf. Da gibt es in der Schweiz zum Beispiel das in Spiez oder, vom Bund und das ist hochgradig äh, sicher. Jetzt kann man aber trotzdem natürlich sagen, Gut, Nicht auf der Welt oder? ist 100% sicher. Gibt vielleicht trotzdem eine 0,0001% Chance, dass etwas entweichen könnte? Und das, mit dem muss man die Berechnungen muss man anstellen. Oder? Und deshalb ist es sehr wichtig, immer, dass man die Diskussion hat: gibt es alle falschen Forschungen, die man nicht machen sollte? Also ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Forschender kommt und sagt, ich möchte die ganzen Mutationen hier einbauen, dass das Ding noch viel gefährlicher wird ist vielleicht wissenschaftlich interessant, aber würde ich jetzt eher sagen, glaube ich nicht, dass das jetzt unbedingt eine Forschung ist, die man machen muss. Oder nur wirklich unter ganz, ganz spezifischen Bedingungen. Aber
0: wenn ich nachher einen James-Bond-Film schaue, dann macht das gerade extra nachher, oder?
1: Gut, aber deshalb ist es ja auch ein James-Bond-Film und nicht Realität.
0: Also hoffen wir, dass das tatsächlich stimmt. <lacht> ich würde gerne einen weiteren Hüpfer machen. Ich würde gerne zu der mRNA-Technologie gehen. Mhm. Die mRNA-Technologie ist eigentlich äh, man sagen, eine alte Technologie. Man kennt sie schon lange. Es ist aber nie ein Impfiges Medikament zugelassen worden, weil man nicht so recht gewusst hat, wie funktioniert das. Jetzt landläufig sagt man mir, mRNA ist eigentlich nichts anderes als ein Bauplan, wo man am Körper einspritzt und nachher wird der Bauplan vom Körper erkannt und dann baut er wie eine Art Antikörper aufgrund von dem Bauplan. Können Sie das vielleicht etwas besser erklären?
1: Ich versuche es. Also, es stimmt, es ist ein Bauplan. Die, die normalen Impfungen die funktionieren, äh, funktionieren eigentlich so. Man nimmt zum Beispiel ein Virus und man tut jetzt das Virus abschwächen, sodass es keine schwere Krankheit kann generieren kann, keine schweren Krankheitsverlauf. Und dann wird das initiiert und der Körper sieht, Hoppla, das Virus, ich muss es bekämpfen, wird man vielleicht etwas krank, aber es ist nicht. Schwerwiegend. Und das ist eigentlich so der klassische Weg, wie diese wie die Impfungen äh, funktionieren. Die mRNA-Impfung ist jetzt so, dass wir sagt: Nein, wir schließen gar nicht mehr das Virus selber ein, sondern nur ein Teil vom genetischen Material des Virus, der dann einen Teil vom Virus produziert im Körper, aber nur einen kleinen Teil, also nicht der ganze Virus. Und durch das kann es natürlich nicht machen. Also das ist wie wenn man. Also, wie soll ich sagen, wir das Virus wäre ein Auto, das wäre auch, wenn man einen Bauplan für das Rad wird würde. Reingehen. Und der Körper macht dann das Rad. Und dann können wir die Mundzellen sehen, aha, Moment mal, Rad, das ist fremd, das muss man attackieren. Und baut dann so oder ä, 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 ja, die, 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 die ab ähm, wie sagt man, Defense ähm, auf. Äh, um das eben dann bekämpfen zu können, wenn das Virus wirklich kommt und man sieht das Rad, oder dass der Körper dann schon die entsprechenden Immunzellen hat. Also es ist ein Trick, oder, den man benutzt.
0: Also man, man hat mRNA eingespritzt, das ist erkannt worden und dann ist eigentlich ein Teil gebaut worden, wo eine Ähnlichkeit hat zum... Coronavirus, zum Beispiel irgendeine Oberflächenstruktur. Genau, das Protein vom Virus. Und aufgrund der Oberflächenstruktur, die eigentlich identisch war zum echten Coronavirus, ist nachher das Coronavirus tatsächlich auch erkannt worden. Zwar nicht als Coronavirus, Körper. sondern als Teil, der einfach die gleiche Oberfläche hat. Ganz genau. Und dann ist es bekämpft worden, entsprechend. So ist es. Jetzt, ich, ich arbeite unter anderem bei der Entwicklung von Gebäudeautomation. Wenn man Gebäudeautomation macht, mache ich ein ganz einfaches Beispiel. Irgendeine Logik sagt, storen oder? Und eine mhm. andere Logik sagt, storen auf. Mhm. Und wenn die miteinander zusammen gleichzeitig funktionieren, mhm. dann gibt es ein schwarzes Räuchchen, weil der Motor überkommt von zwei Seiten mhm. Strom über. Mhm. Jetzt, wenn ich das mit der mRNA-Technologie, da tut mir im Prinzip etwas in den Körper rein mhm. und dann von der Produktion an. Mhm. Ist dort vor Auto dass eine Art Flipperkasteneffekt erzielt wird, dass das gar nicht mehr aufhört nachher?
1: Nein, das, das wird relativ schnell abgebaut. Das, das kann man auch gut messen, wie schnell das umgesetzt wird und abbaut wird. und Da sieht man eigentlich am Schluss äh, nichts mehr von dem, von dem mRNA. Aber also wenn man wenn die generelle Frage stellen und sagt, ist es möglich, dass da noch etwas passiert, was man vielleicht noch nicht ganz wissen? Dann muss man auf jeden Fall. Positiv antworten. Das ist ja vielleicht etwas, wo viele Leute nicht wissen. Oder? Viele Leute haben vielleicht das Gefühl, die Medikamente, die wir schon brauchen im Alltag brauchen, Ibuprofen, Aspirin und so, das zum Beispiel das um berühmte Beispiel zu nennen, das verstehen wir komplett. Oder? Und nichts die weiter weg sein von den Worten. Wir verstehen eigentlich immer noch nicht wahnsinnig gut, wie diese Sachen eigentlich wirklich im Detail genau funktionieren. Das ist noch erstaunlich weil es einfach so komplex ist. Aber was wir wissen, dank der epidemiologischen Studie, ist eben, dass sie funktionieren und dass sie sicher sind. Und natürlich, wenn ein Medikament oder eine Intervention neu auf den Markt kommt, dann gibt es immer gewisse Restreisungen. Aspirin ist natürlich jetzt schon 100 Jahre auf dem Markt und dort kennen wir das natürlich jetzt ein bisschen besser. Und dass sich bei neuen Medikamenten die Frage stellen, das ist für mich völlig nachvollziehbar. Aber mRNA
0: ist ja nicht das Medikament, sondern es ist eine Technologie. Das ist eine Technologie. Also ein völlig etwas Unterschiedliches. Und mit der mrna technologie können wir immer neue Baupläne generieren. Mhm die dann irgendetwas äh, bekämpfen im Körper bekämpfen.
1: Und das ist eigentlich auch ihre Stärke. Weil jetzt, gut, jetzt haben wir es mal angewendet in der Pandemie, aber das Versprechen von mrna technologie ist natürlich viel, viel grösser. Also dass man mit dem dann eben auch kann, äh, äh, zum Beispiel Krebs ähm, bekämpfen oder andere Sachen bekämpfen kann, weil man jetzt wirklich die Plattform hat, wo man sagt, man, man tut eben nicht mehr etwas initiieren, das dann den Körper muss, ähm, bekämpfen muss, sondern man, tut, man kann eigentlich wie einen Bauplan initiieren. Oder? Und das, das schafft ganz neue Möglichkeiten. Äh,
0: das wäre ein riesen Unterschied zu einer Chemotherapie. Eine Chemotherapie che Therapie. wirkt im ganzen Körper. Hin. Also das ist im Prinzip chemische, und
1: das ist ein chemischer also Kampfstoff, ja. der ja, genau. in
0: den ganzen Körper gelassen wird und, und alle schnellteilenden Zellen irgendwie hemmt. Auch die gesunden. Genau, genau. genau. Und, und jetzt bei dieser Technologie äh, da müssen Sie mir jetzt auch wieder korrigieren also, da wird man im Prinzip Krebszellen am Körper entnehmen, man tut die analysieren und nachher baut man der mRNA-Stoff, wo im Prinzip in der Lage ist, genau diese Zellen zu attackieren.
1: Also in den Detail gibt, gibt es unterschiedliche Ansätze, aber die, die, die Grundidee oder ist bei, bei diesen neuen Krebstherapien zum Beispiel, ist, dass man eben das Immunsystem eigentlich durch also Beteiligungen in der Bekämpfung von Krebs oder? und dass und das man dort, dort auch mRNA Technologie einsetzt das Immunsystem ist ein wahnsinnig komplexes System oder da versteht man auch noch nicht alles das ist wahrscheinlich eines der komplexen komplexesten Systemen in unserem Körper aber eben, es kann, heutzutage kann man, hat man erste Erfolg wo man das Immunsystem quasi, quasi dazu bringen kann, dass es die eigenen Krebszellen anbelangt und da es wirklich Ganz äh, fundamental interessante Ansätze, wo wirklich die ersten Leute jetzt auch schon geheilt worden sind. es also ist eine ganz erstaunliche Entwicklung. Es
0: gibt ja auch andere Immuntherapien, die mhm. bei Krebs angewendet werden, aber das ist keine mRNA-Technologie.
1: Genau, also, da gibt es unterschiedliche Ansätze. mRNA ist einfach eine Plattform, mit der man hofft, dass man, dass man das jetzt noch präziser machen kann.
0: Man hat jetzt vor allem zwei Firmen oder zwei Firmenkomplexe, die extrem profitiert haben. Ja, an der Tragik, wo wir drinnen sind. Die eine ist, ist die Firma Moderna und das andere ist Pfizer zusammen mit BioNTech. Und dort reden mir ja nicht über 3.50 Franken und auch nicht über 800 Franken sondern wir reden über viele, viele, viele Milliarden. Und der Bund zahlt heute noch an die äh, mRNA-Impfungen her, obwohl es sie gar nicht mehr braucht, er muss sie verschrotten, das wotzen auch nie mehr, mehr. Die haben ein ablaufdatum. Ähm, hat man da richtig reagiert? Also hat man, ist man irgendwie dermaßen sensibilisiert plötzlich und hat Angst bekommen, dass man sagt, ich muss mich jetzt für die nächsten fünf Jahre einfach eindecken? Oder hat man da jetzt ein bisschen übertrieben? Ja.
1: Also, ich, ich kenne den Vertrag nicht im Detail. Ähm, es ist möglich, dass man zu viel gekauft hat. Aber also dort bin ich dann eher auf der Seite, dass ich sage. Also, wenn ich möchte kritisiert werden oder wenn die Person, die das müssen entscheiden, dann kann ich verstehen, dass man sagt, weißt, also am Schluss wird man lieber dafür kritisiert, dass man zu viel haben, als dass man zu wenig kann Und oder, das bringt mir immer wieder ein als Beispiel, dass jetzt Pfizer da Geld gemacht hat. Aber da muss ich sagen, also da habe ich dann doch schon auch einen wirtschaftlichen Hut auf und finde, die Firmen, ich meine, ich muss jetzt nicht für die Firmen argumentieren, aber die nehmen natürlich auch gewisse Risiken auf, oder, wenn sie das machen. Und manchmal machen sie Sachen, das funktioniert dann am Schluss nicht richtig oder es bringt ihnen kein Geld. Dass jetzt hier mal jemand etwas gemacht hat, was ja eigentlich relativ gut funktioniert hat, dass der dann am Schluss auch etwas verdient, habe ich jetzt persönlich nicht ja, gesehen. die Impfungen
0: Impfung tatsächlich funktioniert? Also sie sind, sind dreimal ja, ja. geimpft. Ja. Und Sie haben trotzdem dreimal Corona durchgemacht.
1: Ja. Sicher. Also und ich werde noch viel mehr corona durchmachen. Und die meisten auch. Weil das Virus ist da. Das wird uns immer wieder infizieren. Aber heute mache ich mir absolut keine Sorgen mehr. Zum grossen Teil. Ob das jetzt bei mir eine schwere Erkrankung auslöst. Gegenteil, das erste Mal, wo man ein Virus trifft, das ist immer der gefährliche Moment. Deshalb sind ja früher auch 50 Prozent der Kinder vor dem fünften Altersjahr gestorben. Das ist nicht, weil sie vor einem Auto überfahren worden sind. da hat noch keine gegeben, sondern da kommt das Virus, in ein komplett naives Immunsystem und paff, fertig ist. Und deshalb, wenn die Grippe kommt, wenn die Grippe alle schon gesehen in X Format, das ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt eine Version kommt, die, die total Chaos wird anstellen. Ab und zu passiert, insbesondere wenn es von einem Tier, von einem anderen Tier kommt. Aber die normale saisonale Grippe, da machen wir uns keine Sorgen. Und ich mache mir jetzt auch keine großen Sorgen mehr wegen Coronavirus, weil wir das alles schon hatten.
0: Warum machen Sie sich jetzt keine Sorgen mehr? Also, weil wir jetzt alle eigentlich parat sind und wir können das Virus bekämpfen? Wir sind nicht
1: mehr naiv oder? unsere Körper sind nicht mehr naiv, oder? Wenn wir mit unserem Körper die reden, könnte, der Körper würde sagen, ich habe das jetzt schon viel mal gesehen. Ich meine, ich habe das jetzt drei Mal gehabt, aber Konfrontiert damit war bin ich wahrscheinlich laufend. Wer weiß, vielleicht bin ich jetzt gerade wieder konfrontiert. Aber das Immunsystem ist am Schaffen und sagt, oder? ich habe das im Griff zum grossen Teil.
0: Mich würde noch ein Politik interessieren. Irgendwann waren wir so wie, dass wir ein Zertifikat geschafft haben. Mhm.
1: Und wir
0: haben gesagt, der, der zertifiziert ist, der darf. Und der, der nicht zertifiziert ist, darf nicht. Das hat ja so weiter zurückgeführt dass Leute, die sich geweigert haben, äh, zum Teil scharf kritisiert sind worden. Mhm. Ist aus Ihrer Sicht das richtig, dass man das Zertifikat gemacht hat? Und sollte man das beim nächsten Fall, der kommt, sofort wieder einführen?
1: Okay, also bevor ich diese Frage beantworte, was ich sehr gerne mache, muss man ganz kurz, ich ganz schnell sagen, es hat zwei Apps gegeben, oder? Die Leute verwechseln das immer. Es hat die Contact Tracing Apps gegeben, und über die würde ich nur gut sagen und das können wir vielleicht mal diskutieren. Und dann hat es die Zertifikats Die ist auch von Ihnen
0: mitentwickelt genau. worden, oder? Darum sagen Sie, ich kann nur mal gut ja, ja, noch Ist
1: Und, und, ähm, und dann hat es die Zertifikats App gegeben, okay? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir reden jetzt über die Zertifikats App. Die App, im Übrigen relativ gut gemacht, also technisch, gell, müssen wir nicht diskutieren. Aber ist es richtig, dass man überhaupt so ein Zertifikat hat? Und dort bin ich immer ein bisschen einsam in der Landschaft, weil ich gesagt habe, das ist keine gute Sache. Wir müssen es machen, weil das Ausland macht es und ich will reisen. Also dann kennt man halt das Ding. Und ich begimpfe. Aber dass man es an und für sich macht, insbesondere im Inland, dass man das einsetzt und nachher sagt, du darfst nicht. Hier und hier und dem sozialen Prozess habe, weil du nicht geimpft bist. Das habe ich den falschen äh, falsche Ansatz gefunden. Und das habe ich auch gesagt.
0: Wenn ich da schnell ein, ein Unterkapitel aufmache, mhm. wir, wir sind ja auch davon ausgegangen, dass die, die geimpft sind, nicht mehr ansteckend sein können. Das ist uns ja auch kolportiert worden. Du bist geimpft, du bist super, du kannst jetzt in den Bus gehen, du kannst, alle, du kannst gar niemand mehr anstecken. Jetzt weiß man, dass das überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und das ist lang unter dem Deckel gehalten worden. Also, ist in dieser ganzen kontrollierten Geschichte, wovon die von der Politik eigentlich kontrolliert wurde, hat man immer wieder Aussagen gemacht, die letztendlich dann haben wir sie dementiert werden, wo zurückgenommen werden. Und da wird man schon ein bisschen ungläubig, oder?
1: Ja, gut, aber also ich meine, die Information war die natürlich schon auch von außen. Also, man hat gesagt, die, also die einen haben das gesagt, die anderen haben das gesagt. Ich meine, wer, wer von der Politik erwartet, dass sie in einer Krise immer die perfekte Antwort hat, der, der wird immer enttäuscht sein. Man hat relativ schnell ja gesehen, wie, bevor das Zertifikat kommt, dass dass die Impfung nicht immer von einer von einer äh, Infektion schütze. Und wenn du, und wo die neuen äh, Typen sind, ist das noch viel klarer geworden. Man hat damals einfach argumentiert, dass man das Zertifikat trotzdem braucht, weil die, die dann quasi ins Restaurant gehen, die, ähm, die tun sich nicht gegenseitig gefährden. Ich habe das nie wirklich ein schlüssiges Argument gefunden, aber für mich hat es philosophisch einfach nicht gestimmt. Oder es, es, man hat gewisse Sachen gemacht in der ersten Welle und im ersten Jahr, wo ich auch können dahinterstehen, konnte, wo man gesagt hat, jetzt kommen wir die 50 Grippewellen aufs Maul. Man will nicht, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Jetzt machen wir gewisse Maßnahmen und da tun ja auch noch die meisten Leute eigentlich mitgetragen. Das Problem ist wirklich, den ersten zweiten Jahr, kam, wo man dann eben mit den so Zertifikaten davon schaffen, wo ich gesagt habe, hey, passet auf, das macht nicht großen Sinn und das es gibt gesellschaftliche Gegenbewegung, das ist ja klar. Und so ist sie dann auch gekommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Einzige, der recht hat. aber ich bin on the record, oder? das kann man ja auch nachvollziehen in den Medien. Ist das
0: etwas, gsi ihr in der Taskforce in der Bestimmtheit habt, dass das, dass das Zertifikat muss kommen muss?
1: Also ich nicht da bin ich, nicht mehr in der ich bin ja im Februar aus der Taskforce austreten und das Zertifikat ist drin, glaube ich, im Sommer gekommen, wenn es mir recht ist.
0: Warum sind Sie aus der äh, Taskforce ausgetreten?
1: will das. Also aus zwei Gründen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das Ganze ist dann zu politisiert worden. Also natürlich, oder? Es war ein riesiger äh, politischer Teil. Ich habe gerne meine Expertise im ersten Jahr gegeben, aber als ich dann eben auch gesehen habe, wie man die Contact Tracing App so lauwarm umgesetzt hat und das eigentlich gar nicht so richtig in der Welle. Da muss ich dann auch sagen, okay, also ich kann vielleicht auch nicht mehr anders aktiv sein. Ich muss dann nicht mehr unbedingt in dieser Taskforce sein. Für mich sind so Taskforce für wirklich Krisen ähm, kann man das überlegen, ob das wichtig ist, aber für mich ist, für mich ist wie nach einem Jahr persönlich dass das Ablaufsdatum gekommen. Ich habe ja dann auch noch gleichzeitig die CA++-Organisation gegründet, die sich eben auch ein bisschen politisch engagiert für, für bessere Technologie, Kompetenz in der Behörde und mehr Wissenschaftlichkeit. Und ich habe dann gefunden, ich kann nicht jetzt die zwei heute gleichzeitig haben.
0: Wenn, wenn Sie diesen Punkt gerade angehen, warum ist die Wissenschaft und Politik und Beamterschaft so weit voneinander weg. Ich meine, die DTH ist eine Bundesanstalt, oder? Mhm. die Universitäten sind zum Teil Kantonsanstalten. Warum ist man dann plötzlich so weit weg? Ist das, sind wir ein bisschen in Elfenbeintürmen Und hat eigentlich DTH zum Beispiel gar nicht unbedingt wollen, näher an Politik her?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt ganz andere Gründe, auch sehr gute. Oder? Das ist nämlich, dass man in der Schweiz haben wir haben ein super System, wo man sagt, Politik und Wissenschaft lassen sich grundsätzlich in Ruhe. Das geht in beide Richtungen. Oder? Und das ist ja sehr schön. Ich meine, man kann auf, Sachen, auf irgendwie kommunistische Länder schauen, wo die, Wissen, wo die Politik quasi vorgegeben hat, was die Wissenschaft machen muss. Und das ist ja meistens recht übel in die Hose gegangen, wenn ich das so salopp sagen darf. Und in der Schweiz haben wir gesagt, Du, Politik macht Politik, gell? und die Wissenschaft macht das Beste, wenn sie selber entscheiden kann. Was sie macht. Man hat sich ein bisschen in Ruhe gelassen. Und das tut mir nicht schlecht, aber man hat in der Schweiz ein bisschen übertrieben, dass man sich wirklich völlig auseinandergelebt hat. Und dann, wenn die Krise ist, haben sich eigentlich die Leute von, denen, von der Wissenschaft und von der Behörden gar nicht richtig gekannt. Also Einzelne, aber es hat keine wirkliche Zusammenarbeit. Gegeben. Und das müssen wir jetzt unbedingt verbessern. M
0: machen Sie das selber jetzt auch? Also, machen Sie jetzt mit Ihrer Organisation das standardisieren. Also wir,
1: wir setzen uns dafür ein. Oder? Das, ist, das ist ein Privatverein, äh, also wie eine Art Bürgerverein und Bürgerinnen, was sich sagen: uns ist wichtig, dass wir in einem Land leben oder wir haben ja Infrastruktur, wir haben eine Administration. Die ist wichtig. Wir können diskutieren, größer, kleiner oder das ist ein Teil des politischen Alltag. Aber am Schluss sagen wir gut, eine gewisse Administration brauchen wir. Und dann sind wir uns glaube ich, alle einig, die Administration, die wir haben, Dort wollen wir doch, dass sie effizient ist oder? und technologisch äh, gut aufgestellt Und das ist in der Schweiz im Moment noch zu wenig der Fall. Und also, wir uns für das ein. Wir sind
0: ja ganz am Anfang, wir völlig damals völlig erschüttert, als man uns gesagt hat, äh, Masken brauchst du nicht. Und, und, und dann haben wir später herausgefunden, Masken braucht man nur nicht, weil es keine hat. <lacht> und, und plötzlich hat man sie wieder gebraucht. Also, äh, man ist schon ein bisschen wissenschaftlich schlitten gefahren mit uns.
1: Man ist nicht wissenschaftlich Schlitten gefahren, sondern eben von der Information ist es halt einfach so ein bisschen kreuz und quer durchs Band gegangen. Am Anfang hat man gesagt, das ist nur meine saisonale Grippe. Die Wissenschaftler hat gesagt, nein, das ist wahrscheinlich nicht wie eine saisonale Grippe. Also man hat halt sehr viele ähm, verwirrte Diskussionen gehabt über, was jetzt die Wissenschaft und was weiss sie nicht und das muss ich leider sagen. Ich sehe keine Zukunft, wo das besser sein, wird. das liegt einfach in der Natur der Sache. In dem Moment, wo die Wissenschaft sagt, ich habe jetzt die, Wahrheit, die absolute Wahrheit gefunden, oder in dem Moment müssen wir eigentlich davor rennen. Dann wird es gefährlich. Nicht dann, wenn sich zwei Wissenschaftler streiten, weil sie sich nicht ganz sicher sind. Also, mit dem muss man schon können leben, dass das auch die Wissenschaft nicht immer alle Antworten hat, insbesondere am Anfang von einer Krise und dass es Unsicherheiten gibt.
0: Die Taskforce ist in einen Moment lang extrem wichtig Das heißt, wenn irgendein etwas aus der Taskforce, eine Meinung, eine Idee, dann ist die ja auch umgesetzt worden und das hat Konsequenzen auf Kultur. Das hat gehabt, dass sie jetzt ein Zertifikat haben müssen. Das hat Konsequenzen auf Schulen, wo geschlossen sind worden. Hat man das richtig gemacht? Also ist es das beispielsweise das so richtig, dass sie dass, dass die, die Schulen zugemacht haben? Oder muss man heute sagen, nein, nein. Die, sind, die Kinder sind nicht fertig, nicht wirklich fertig Also lassen doch die in die Schulen Also Ich glaube, grundsätzlich
1: überschätzt man massiv, was eigentlich die Taskforce für einen Einfluss gehabt hat. Zum Beispiel hat die Taskforce Berühmterweise fast nichts zum Thema Kinder gesagt. Und was sie es dann endlich mal etwas zum Thema Kinder gesagt hat, hat sie, äh, hat sie gesagt: Wir wissen es eigentlich nicht und so wie es die Schweiz bis jetzt gemacht hat, ist es gar nicht so schlecht. Ähm, und, und heute wird oft gesagt: die Taskforce hat entschieden, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen können. Und das ist absolut nicht wahr. Oder? Was die Taskforce gemacht hat, ist natürlich immer wieder Empfehlungen abgeben. Und in der heissen Phase des Herbst 2020, haben sich natürlich auch viele aus dem, aus dem Fenster usengelernt, um persönlich halt äh, Meinungen abgehen und das ist dann auch sehr stark in den Medien aufgenommen worden. und der Konflikt oder, zwischen Politik und Wissenschaft ist ja auch sehr interessant, das geht ja her oder in Schlagzeilen, aber der wirkliche Einfluss von der Taskforce wird eigentlich grundsätzlich massiv überschätzt. Die Taskforce hat keine einzige Entscheidung getroffen und hat sehr oft Empfehlungen gemacht, die von der Politik nachher nicht umgesetzt worden sind.
0: Sind diese ein bisschen worden, auch medial? Also ein Blick, der eine Schlagzeile macht. Und manchmal hieß es ja so per se, mach jetzt endlich, mach jetzt vorwärts. Oder? So geht das der gar nicht. Also die Medien haben versucht, mindestens Einfluss zu nehmen auf die Politik. Hat das auch einen Einfluss gehabt auf Sie in dieser Taskforce?
1: Mit und also, mir persönlich jetzt relativ wenig und mir dünkt von den Leuten, die ich mit ihnen zusammen geschafft habe, auch relativ wenig. Man hat sich ja ein-, zweimal pro Woche getroffen, man hat sich wissenschaftlich austauscht und dann hat es noch ein Gremium ein bisschen wo das dann entschieden hat, also auch gemeinsam, was man jetzt in die, in die Dokumente hinein tut, die man dann im, 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 im Bundesrat zur Verfügung stellt. Aber ich, also ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass irgendjemand gesagt hat, hey die Medien haben gesagt und deshalb müssen wir das machen. Ganz im Gegenteil, man hat sich immer, übrigens sind ja auch all die, die also zumindest die sogenannten Policy Briefs, wo, wo ich auch beteiligt war, die sind immer sofort öffentlich gewesen. Jetzt gibt es Leute, die das natürlich kritisieren und die sagen, ja, mit diesen Dokumenten oder, haben quasi die Medien beführt. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir gesagt haben, weißt du, was wir in die Dokumenten nicht veröffentlichen. Ja, dann hat es geheißen, wir machen Geheimniskrämerei. Also, man hätte es niemandem recht machen wir haben uns entschieden, weißt du, was am Schluss, wenn wir kritisiert werden, was wir garantiert werden, dann lieber dafür, dass wir zu transparent waren.
0: Die Medien sind ja zum Teil äh, süchtig nach Klicks. Und je schärfer der Übertitel ist, je mehr Klicks, weil dann sagen, uh, das muss ich jetzt auch wissen, um, um, um was geht es da. I in der aktuellen Situation wird wieder etwas kolportiert und zwar geht es um einen Hefepilz in den USA, warum auch immer, oder? der es seit 2009 krassiert. Es geht um Spital, man geht von einer Spitalkrankheit, die man auflesen kann. Und jetzt, seit ein paar Tagen, wird immer wieder mal über den Hefepilz, und da heisst, in Italien ist jetzt bereits einer gestorben dran. Also, wenn man es nachher liest, oder, dann fragt man sich, wieso liefern die das überhaupt? Haben die in dieser Zeit das auch Und dann gesagt, hört doch auf, wenn ihr etwas bringt, dann bringt einfach Sachen, die interessiert es zwar kein Mensch, oder? aber macht doch das, macht doch unser Volk nicht komplett verrückt.
1: Ja, aber ihr habt ja eigentlich jetzt die Antwort schon gegeben. oder? Also dann interessiert's halt niemanden und das ist ein das Problem. Also, ich kann die Medienkritik kann ich nicht mehr durch nachvollziehen, aber auf eine andere Art, oder? Die Medien sind der Spiegel von uns als Gesellschaft und was wir wänd und auf was wir klicken. Auf das reagieren sie dann. Und dementsprechend oder Sachen, die Angst machen, offensichtlich, ich weiß nicht genau, wo das der psychologische Grund ist. Für das ähm, die irgendwie mehr Klicks äh, verursachen. Und Fakten an und für sich sind halt relativ langweilig und deshalb reden wir in der Regel über über Sachen, wo schlecht sind. Ich kann nur jedem und jeder empfehlen, halt eine gewisse Medienselektion zu machen und zu sagen, gut, man tut halt einfach wirklich nur das Lesen, was man auch wirklich, wo man findet, man wird gut informiert. Und dort gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, das kann man auch respektieren. Aber dass man sich zumindest bewusst ist, dass wenn man nicht aufpasst, dass man da sehr schnell in den Strudel von den negativen Schlagzeilen kommt, da muss man persönlich dagegen steuern?
0: Sie sind ja eigentlich ein sehr spezieller Epidemiologe. Nämlich einer, der sich im digitalen Bereich auskennt. Also der Computer braucht dazu. Er braucht Software dazu, er braucht Daten. Je größer die Datenlage ist, je besser ist das. Und sie haben sehr früh angefangen zu sagen, naja, da gibt es ja vielleicht irgendeinen Text, der irgendjemand liegt und der weist eigentlich darauf her, dass dort jemand krank ist vermutlich. Oder würd ich würde ja das gar nicht schreiben oder auch gar nicht fragen bei Google. Hat man hier ein bisschen etwas verpasst, hat man früher dank dieser Technologie, z.B. mit der Zusammenarbeit von Google mit der Zusammenarbeit von Microsoft, schon vor dem Dezember 2019 herauszufinden, hier kommt eine Lawine auf uns zu.
1: Das glaube ich nicht. Also, das ist vielleicht komisch, dass ich mein eigenes Feld irgendwie da nicht in den Vordergrund stellt. aber das, das glaube ich einfach nicht. Also, hat, das, das gehört mir im Übrigen nicht nur vom Digitalen. Man sagt jetzt auch zum Beispiel, ja, die Abwasseranalyse und so weiter. Man hat da alles schon vorher, man hat alles schon recht früh gesehen. Schon im Januar bzw. im Februar, klar, hat man gewusst, was auf uns zukommt. Da hat man nicht noch speziellere Technologien gebraucht. Man hat einfach dann sehr spät reagiert. Das ist das Problem, gewesen, nicht das Digitale. Das Digitale stört mich eigentlich, wenn ich jetzt die Schweiz in den letzten drei Jahren, ist, dass man die App, gehabt hat, die Contact Tracing App, nicht das Zertifikat, und das ist doch eine recht gute Sache. Das stört niemanden. Man muss sich keine Spritze geben. Es tut niemanden zu überwachen. Es ist völlig privatsphärend, schützend. Und die Leute haben relativ wenig Lust Und mit Bundesamt für Gesundheit hat nicht den beste Job gemacht, dass die Leute als kommunizieren, wie das eigentlich funktioniert. Heute weiss man aus anderen Ländern, z.B. England, wo das gut umgesetzt worden ist, dass es extrem viel, also wir reden auch von Millionen von Fällen, können verhindern können Hospitalisierungen Todesfall. Und was mich am meisten betrübt, oder, ist, dass das eigentlich Technologie, die wir in der Schweiz entwickelt haben, wo nachher Apple und Google gekommen und gesagt hat, hey, das ist die beste Lösung, das machen wir. Und haben es aber dann nicht geschafft, im eigenen Land, wo wir die Technologie entwickelt haben, dann das super umzusetzen. Und eben auch das wieder eigentlich, das, was wir mit CA++ erreichen wollen, dass wir das eben können, dass wir auch in den Behörden die technologische Stärke haben, die wir auch in der Wirtschaft und in den in der Universitäten haben.
0: Die Idee von Contact Tracing, wenn wir das vielleicht noch schnell bei der Revue passieren, ist, gesehen, dass der Standort, wo ich mich befinde, irgendwann markiert ist. Nicht und der Standort. Ich, der Kontakt einfach. Aber der, der Kontakt kann ja nur ha, ha, in diesen zwei Handys miteinander kommunizieren. Genau. Und einer sagt, und ich habe jetzt Covid. Und dann gibt er das ein. ja. in eine Datenbank. Und dann Finden Sie heraus, wer alles mit dem anderen Handy irgendwie in Verbindung ist?
1: Ja, aber das ist jetzt eben genau das Geniale, wenn ich das über die eigene Entwicklung sage. Es ist eben nicht in einer Datenbank, sondern es ist nur in Ihrem Telefon und in meinem Telefon. Und wenn ich jetzt krank werde, wir haben uns eben dann gewährt und gesagt: hey, Moment mal, wenn wir das falsch jetzt falsch machen, dann gibt es eine riesige Überwachungsgeschichte, oder? Und dann hat der Staat plötzlich die ganzen Daten, wer ist mit wem in Kontakt war. und das geht der Staat überhaupt nicht an. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wie können wir das jetzt lösen, dass wir den doch die Leute informieren kann, ohne dass der Staat die Information hat, oder? Und für das gibt es eine technische Lösung, aber ganz einfach gesagt ist einfach, als ich dann krank geworden bin, oder, habe ich das im Staat mitteilt, oder? Über die App. Das ist natürlich alles äh, entschlüsselt und alles, aber das ist in diesem Moment auch kein Geheimnis mehr. Ich habe irgendwo einen Test gemacht oder was weiß ich. Und dann wird die Informationen an alle Telefon geschickt, die mitmachen. Und das Telefon oder euer Telefon, wenn wir in Kontakt sind, schaut dann selber auf dem Gerät. Ist das etwas, wo ich in der Nähe bin? und falls ja, Kommt, kommt der Alarm. Oder? Aber der Staat weiß so nicht, wer mit wem in Verbindung war. Und das ist eigentlich das Coole an dieser Technologie, oder? dass man das wirklich gemacht hat auf eine Art und Weise, wo die Privatsphäre total schützt. Und auch heute gibt es ja in der Tat keine Leaks, oder? weil das einfach gar nicht möglich ist. Und das, deshalb hat sie auch Apple genommen. Man weiß ja, Apple macht grundsätzlich nichts, wenn es nicht wirklich sehr seriös ist, was die Privatsphäre anbelangt. Aber die Leute haben halt Angst, gehabt nach Snowden und so weiter, von der Staatsüberwachung. Das konnte ich total nachvollziehen. Das macht mir auch Sorgen. Aber eben dort müssen wir irgendwie einen besseren Weg finden, um zusammenzuarbeiten, damit die Leute dann verstehen, okay, was jetzt so gemacht wird, das ist wirklich sicher, oder?
0: Herr Salaté, Sie sind nach wie vor... In einer Forschungsgruppe dabei, die sich um Corona kümmert. Das ist, glaube ich, eine fünfjährige. Zwei. Äh, zwei. Nur noch, jetzt noch zwei Jahre? Nein,
1: nein es war nur immer Insgesamt zwei Jahre. Gewesen, ja.
0: zwei, oh, das ist, ist das jetzt schon abgelaufen? Oder laufen Ist jetzt
1: der Schluss, wir haben ein halbes Jahr äh, eine Verlängerung bekommen, ohne, ohne zusätzliche Finanzierungsmittel. Ende Jahr müssen wir den Schlussbericht am Bundesrat abgeben.
0: Kommt in diesem Schlussbericht irgendetwas heraus? wo man müssen sagen, das ist revolutionär, das ist neu.
1: Revolutionär, neu, nein, nein. Also, weil, oder unter anderem deshalb will die, For die Forschenden ja laufend ihre Forschungsresultate äh, publizieren. Was wir sicher möchte sind konkrete Empfehlungen, was sollte man besser machen in der nächsten Krise, nicht nur im Übrigen in der nächsten Pandemie, weil das wäre jetzt völlig falsch, oder wenn wir jetzt uns den Blick einengen und sagen, uh, eine riesige Pandemie ein riesiges Problem. jetzt müssen wir Profis werden oder in Pandemie und plötzlich nur noch Pandemie, Pandemie, Pandemie. Die nächste Krise ist dann wahrscheinlich eben keine Pandemie. Oder? Und dass man wirklich ein System aufbaut, und man sagt, das relativ kriseresistent ist. Und da gibt es viele, viele Verbesserungen, die man in der Schweiz machen kann.
0: Merci, Salaté, es bleibt mir nur noch eins. Der Dank nach Lausanne, ATPFL, dass Sie sich heute Logo zu uns. Und ich hoffe, dass sie mit ihren Forschungen ein äh, Resultat können erzielen. Und ich hoffe auch, dass wir in der Schweiz so weit sind, dass wir solche Erkenntnisse auch gewinnbringend umsetzen und das nicht nur den Amerikanern oder bald den Chinesen überlassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Danke für die gute Heimfahrt zurück nach Lausanne. Vielen Dank. Aktiv Radio Interview. Thank you.